0: 你 好， 欢迎收听《人文旅 行· 生游 记· 壮游 者》， 我是杨。那本期呢是家乡系列的节 目， 哎， 这个系列真的是特别受欢迎。那我们今天的目的地是富 阳， 可能有一些朋友啊对富阳这个名字还比较陌生。富呢是富裕的 富， 阳呢就是太阳的阳。啊， 当然这些对这个名字比较陌生的听众也包括 我， 我也是做了一些功 课， 才有了一些概念性的印象比如说富阳，它是在杭州的旁边。那这里呢是中国造纸之乡，是元代画家黄公望的隐居地，啊，也就是画了那一幅传世之作，啊《富春山居图》的那位。那我对富阳的了解大概也就是这些内容啊，那这个是远远不够的啊，不能满足我，因为我是出生在北方嘛，在我的小时候，也就是八九十年代。南方对于我们这些北方佬来说呢，就相当于是天堂。民间啊是口口相传说南方富裕，南方的气候好，南方的物产丰富，南方的女孩子长得好看啊，特别是苏杭一带，这都是我们北方佬对这个南方的美好想象了。大概是在2019年吧，然后我就想带我爸妈出去玩一下，我让我爸妈啊、呃、选一个地方。那我爸妈指明就要去江南旅游呵呵，然后我就带着他们走了一趟。那我妈妈对南方的这个城市和乡村，还有饮食是赞不绝口。总之呢，就是今天有机会再了解一个南方的目的地，我自己也很开心。我就先请出今天的壮游者 y Uco 给大家打个招呼
1: 。Hello， 壮游者的听众们，大家好，我叫 y Uco。然后呢，我今天要和杨一起来聊一聊我的家乡。就是杭州的第九区富阳
0: 。哎，优<笑>狗，你先介绍一下你自己的身份和工作好吗？呃
1: ，我是一位呃实体产品设计师，之前是画插画，就是不会画插画的产品经理不是一位好老板。<笑>就是现在在杭州杭州开了一家文创设计公司，<笑>呃，会就是目前从事的行业呢是和这个文具文创相关的。
0: 那 Yoko 呢有一个自己的播客啊，叫做《一张 A 四纸》，我看了一下，第零期呢是七月十八号上传的，已经快两个月了，也没有第一期，第一期跑哪去了？啊，这这个就可
1: 以作为我们的第一期嘛，是吧
0: ？嗯，太好了，太好了，那我们这期就算是一个串台节目了。啊，我感兴趣的是啊，我看了你的播客封面。嗯呃，是一个国际纸张的一个标准，对吗？对。然后标注了这个 A 二啊、A 三呀、A 四纸的尺寸。对。好，现在啊，我有一个考题要考一考你。<笑>好。现在你不需要查，你还记得 A 四纸的标准尺寸是什么吗
1: ？二幺零乘二九七毫米
0: 。哇，厉害，厉害，厉害！所以你平常就是要跟纸张会。打大量的交道是吗？对
1: ，因为就是呃，我现在就是像这个上市公司晨光，它应该是我们国内最大的一个文具公司了。嗯、就是呃，我是给他们提供产品设计服务的，还有一些插画。这个就融入到我的日常的工作中，你是必须记住这些非常尺寸。然后你拿到一张纸张，你大要大概摸得出它的厚度、克重。
0: 就像打麻将打得好的人，摸一下牌就知道它是什么花色了<笑>，是吧？然后你
1: 拿到一个本子，然后你就瞄一眼，你大概就知道它里面大概是有多少张，然后马上换算出它的纸张的材料还有价格，然后它的工艺
0: 。嗯、另外一个我很感兴趣的是，你为什么拿纸来作为自己播客的名字呢？嗯。
1: 首先，它就是它是我生活中非常重要的一个东西。呃，就是你知道我，我我之前看过一个报告，就是每一个人他学习的方式，他有自己擅长的。有一些人他是习惯呃眼睛看的，有一些喜欢是听的，然后有一些他是比如说他要一边写下来。他才能让这些信息保存下来。那很多人他可能是百分之八十他是用眼睛看的，呃，百分之二十是用听的。以前我们上课的时候，老师会说，有一种很特别的记忆方式，就是某某一个什么历史事件，你你记住我在这个黑白的右上角，他这个就是用了一种眼睛的那种视觉的记忆。那我自己的记忆可能是视觉加上手写输出。所以就是呃，我个人是很喜欢书写这一项内容的。还有呢，就是呃，你会发现你在书写的过程中，你是可以让自己慢下来，找到一个节奏，然后进入某一种心流状态的，就是现代版的冥想方式。嗯嗯嗯
0: 哎，那你现在平常你你你出门的时候，你会带纸笔啊，还是会带一些电子设备呢？必
1: 须的，就是呃纸笔，还有就是，而且还会带不止一种的纸，就本子吧。因为我手上有很多很多样品、嗯，就是有很多都是客户送的，然后还有很多就是我自己，就是设计师的第一步就是买买买嘛，嗯、<笑>就是你必须买市场上最。最前沿、最先进的新品去做测试，你只有自己对它有一个使用感受了之后，你才知道它的这个东西好在哪里。你如果自己去做设计，你要跟它怎么进行一个差异化？如果你自己都不了解这些格式，比如说时间管理啊，什么什么，然后你从零点一点开始，那时间管理肯定是你早上六点开始嘛，对吧？就设计设计的时候，你你是要了解它的。然后我也会电子产品，我也会带。
0: 好，那咱们前头聊了这么多啊，咱们就回到今天的这个主题。我们今天的切入点主要就是这个工具，也就是纸，也就是 Uco 平常工作中经常要使用的东西。那这样好不好？我们先给大家介绍一下富阳是什么，富阳大概在什么位置呀？它有什么样的文化符号啊？让大家有一个基本的一个概念，好吗
1: ？呃，富阳呢，它。可能他这个名字在古代更有名一点，他叫富春。后来呢，是因为他和皇帝的一个母亲郑阿春，他这个春字重名了，所以改名叫富阳。他现在呢是隶属于杭州市的。那杭州是有九个区嘛，比如说上城区、西湖区、滨江、余杭。那富阳的话，它是属于杭州的第九区。它的地理位置呢是。位于浙江省的西北部，杭州的这个西南方向。然后从杭州市中心，如果坐地铁到富阳市中心的话，差不多就一个多小时。那如果是从滨江，呃、
0: 有直接有地铁通是吗？啊
1: 、呃，对对对，六号线。如果是从滨江开车过去呢，差不多就半个小时就可以到了。那现在的话，就是我也有很多亲戚，他是家住在富阳、嗯，然后是在呃滨江或者说城西那边上班，每天来回。嗯，可能为大家比较所熟知的文化符号把它就是《富富春山居图》，元代画家黄公望隐居的地方。然后他就是画了这个《富春山居图》，然后去年的春节联欢晚会上面，嗯，就是最后一个节目就是《富春山居图》，把它变成了一个实景
0: 。就是很多年轻的朋友对《富春山居图》有印象。可能是源自于十年前吧，大概是2010年左右的一部电影，叫做《富春山居图》。呃，这个电影在后来一部电影叫做《逐梦逐梦演艺圈》之前，是豆瓣史上评分最低的一部电影。<笑><笑>为了录这期节目啊，我前两天刚好看见我家的盒子里边有这个电影，呃、就看了一下。看完以后，我觉得很很惊讶，呃，我觉得。拍电影真的是一件很难的事情 啊！ 就是
1: 你这这个是可以说的 吗？ 你没觉得那部片子呃从头到尾都不太对劲 吗？
0: 对 啊， 孙建军老师 啊， 就是连编剧带导演一把 抓， 然后我就发现他每一个镜 头， 就前一组镜头和后一组镜头的故 事， 他没有什么相干性。对 对， 就是基本上都是这样 的， 就下去
1: 了。嗯， 我们可以跳过这一把。就是跳过聊那个《天机》的那一部电影，因为我我我感觉那一部给我整一个大混乱，就是嗯、呃<笑>，好的好的，我继续说它就是比较正常的一个文化符号，<笑>就是呃，那从电影开始说嘛，就是最近的就是呃新锐的一个导演，他叫顾小刚，他拍摄了《春江水暖》，它是一部非常小成本的电影，然后是在戛纳电影节是作为那个呃闭幕单元的那个影片，然后也是。豆瓣评分我看了一下是七点四
0: ，这里边好像大家都是讲的富阳那边的方言，对吧？对，
1: 而且他的就是除了这个老太太的演员，还就其他的这个，呃，很多演员都是这个导演的亲戚。然后他拍的这部片子，呃，就是说到了移轴幻景。就是他其实，因为那个顾小刚，他其实也是美术生，他是中国美院的，他不是专门是学导演的。那我觉得他在拍这部片子的时候，其实是受到了这个呃书画的这个影响。然后就是《散点透视》一部幻境，我看了他里面有一个片段，就是是呃里面一个男生游泳，就就是他跟着他游泳的镜头，把富春江一一边就是这样，摄影机就走了一遍，呃。我觉得它是跟这个《富春山居图》的这种游览绘画方式视角是有相关性的，我觉得受可能是受到它启发的吧。后、嗯哦、其他的文化符号就是比较有名的就是孙权顾里和郁达夫的故乡
0: 。好，那咱们就聊到你的家乡吧。今天的主角是你的家乡啊，富阳啊。那咱们前头也说了，咱们就会通过一个特殊的视角，就是富阳的一个。纸，也就是你现在工作中最经常要用到的这种工具。呃，我看到一句话叫做“京都状元富阳纸，实践元书考进士”。然后呢，在百科里边介绍，富阳是中国造纸之乡。那什么原因让富阳成为了一个造纸之乡呢？是原材料吗？还是其他的一些原因呢？
1: 呃， 我觉得是可以从三个方面来 讲， 就是第一个肯定是它的地理位置 嘛， 它这个造纸它依赖原材 料， 那肯定是它的地理所处的环境气 候， 就是造就了能够造纸的这种。呃， 最早的时候是 桑， 秦代的呃汉代的时 候， 它是以那个桑树造纸 的， 用藤皮、楮 皮， 然后统一称为皮纸。然后 呢？ 到了这个东晋南北朝的时候，它开始是以竹子为原料生产，然后一直到现在，它的这个原书纸，它的原料也是这个竹子。那呃，富阳的话，它这个地区地地区所在的其实还是盛产了蛮多竹子的。就江南这边的话，第一是安吉嘛，安吉的那个竹林之乡，呃，对，然后第二就是富阳这边。除了这个竹子，其实他们这些呃造纸的工艺，它其实后面也有加入很多其他的材料，也是在不断的进行一个原材料的开发之中的啊。就是刚刚您说的呃，京都状元富阳纸实践原元书考进士，它这个原书纸呢，它是当时是和锦纸、赤亭纸是被誉为三大名纸的，是一个就是南宋不是。都城是在杭州嘛，就是当时的临安，它其实是，嗯，上上供到这个朝廷的御用纸。那它为什么要叫“元书”呢？“元”是元旦的“元”，开始的意思；“书”是就是开始写，然后它会有一个起草的意思。十件元书，它一件是好像是六六千张吧，意思就是说你一个。孩子，你从开始写这个字，你要写就是，嗯，写东西要写实践。它是一个虚数，意思就是很多嘛。然后他，我我觉得他这个意意向是很棒的，就是一切他都是你，你就算考上了状元，他也是从最初的一小步开始的，嗯
0: 多好啊，比我们老家洛阳洛阳只洛阳只
1: 贵，酒
0: 充满了商业气息。<笑>嗯、他
1: 他其实是跟那个你们这个。呃，河南呵呵河南人南迁到这个都城，迁到杭州是有关系的、嗯。呃，可能他在宋朝的时候，为什么一下子这个纸张的工业就发达起来了？是因为当时有很多士大夫啊什么的，他们有一个风风气，就是印刷各种东西，印刷别人的这些、嗯、呃内容啊、文章、历史、啊，还有印刷自己写的那些小册子。印刷业比较开放，对对对然后它是这个印刷业的需求带动了这个纸张的需求。那不管它是在川蜀地区也好，还是说从洛阳或者哪里，它进贡来它就远了嘛，成本比较高。正好富阳它有是有这个纸张生产的特产，那他们就在原产地改进它的工艺，让它原来的这个图纸啊、草纸啊变成一种适合印刷的纸张。
0: 这样的话也节约了这个运输成本，特别是在宋朝的那个时候，对吧？
1: 对，其实它跟最早的富阳本土的那个生产，呃，御用和这个民间用，它肯定区别是很不一样的。然后，呃，我是什么时候知道原书纸？其实别说你，我自己，我也不了解我的家乡。我是在一六年还是一八年？一六年的时候吧，我是在杭州的这个无印良品的门店看到了他办的一个展览。呃，就是展出原书纸的，然后他同样的那个展览，他在上海的无印良品的那个店，他也弄了。然后那个时候我才知道，哦，原来这个纸张是富阳的。然后还有就是一零年的时候，那个时候我是呃大三还大四吧，呃暴露年龄了，<笑>就是那个时候，呃我们家在那个富阳高桥嘛。然后他是在高桥的有一个村叫四周村，他在打一条这个交通国道路线的时候，发现了一个造纸的一个遗址。然后呢，哦、oh. ，对，然后他这个造纸遗址就是显示是中国迄今发现的年代最早、规模最大、工艺流程最完整的一个造纸的遗址。然后它里面有一个出品了一个三万多件的。这种嗯遗迹吧，然后它上面有标时间，清楚的表明了它是在那个北宋宋真宗时时期，就叫什么大大中祥府。二年，就公元一零零九年，就到离现在有一千多年吧。它是比之前发现的江西高安明代造纸作坊更早，早了三百五十九年。所以呢，专家就认定它是。中国最早的一个造纸的遗 迹， 然后根据它里面用的竹帘啊、一些器具 啊， 还有嗯景德镇的那些陶瓷这些遗迹来判 断， 它是一个生产高档纸的御用的一个作坊。
0: 那现在富阳 啊， 它 嗯， 据我的了 解， 就是这个手工造纸是非常出名 的， 对 吗？ 嗯，
1: 就是富阳它造纸其实是可以简单分为手工造纸和工业化的造纸嘛。然后工业化的造纸的话、嗯，呃，变化比较大。一开始它是作为一个支撑富阳那个经济的一个产业支柱的，然后最大的时候它是市场就是全国市场过半，也给当地造成了一个很大的一个水源的污染吧。因为手工纸它它它的这个制作过程它是不会不怎么会污染环境的，但是工业造纸的话，它其实对环境污染是比较严重的。然后就在在零五年的时候，工业造纸他就，嗯，富阳的所有的造纸厂全都被关停了。哦
0: ，零五年还是一五年,年？零
1: 五年，他那个时候是提出了这个青山绿水的这个要求。哦啊、然后我记得我上这个高三的时候，我我们班有一个人，就是他是因为我们班美术班嘛，就相对就是造纸厂的这个。企业主的儿子比较小孩比较多，他就是呃，我们都在准备着高考，他就只念英语，说要去澳大利亚念书。后来呢，就又没声了。然后我们在想，诶，他怎么不去了？原来是他们家那个造纸厂的那个锅炉爆炸了，就是造成了一定的那个损失。好好好呃，然后前一段时间我也有跟我一个呃。高中的同学就是聊聊起家乡的事情，因为就做这期节目嘛，他一直在当地，是我们当地一家上市的环保公司的总经理。我觉得他就是比较了解这个过程，呃，他就说就是最早的时候，这些小企业他会烧锅炉什么什么嘛，然后污水就直接排到富春江里面，然后那些富春江的你去游泳啊，最后就会像在。呃，这个水很臭。然后富春江原来它是有食鱼的嘛，它盛产那个食鱼，很好吃。到后来那些鱼都快灭绝了。后来那个政府要求就是环境治理改革之后，呃，那些比如说那些有过路的什么什么厂全都关停，然后合并，合并就是把一些有规模的大的合并在一起，把他们产业进行一个优化，统一去处理他们的污水，比如说他们。锅炉它是蒸，锅炉它的作用就是要把那个纸张进行蒸煮，类似这样子啊，原料进行蒸煮。嗯嗯、那其实他们原来的这种粗放型的方式是又污染环境又危险的嘛。
0: 对对对、嗯。后
1: 来就是有统一的这种大的公司去，呃，帮他们去处理这些东西，然后还有就设立各种排污的标准啊，嗯、帮他们去处理污水。呃，但在这个过程中也会引起很多人的失业，所以你会从你家乡的这些小的事情上，你能看到整一个近代化工业的发展的历程
0: 。嗯，对。哎，你说到这个呢，我就想起来我小时候，因为我老家是盛产黄金，然后小的时候呢，就是八十年代上学的时候，我们上小学的时候呢，就经常在学校里边上课的时候，就闻到一股特别难闻的气味。那都是当地的一些土作坊在炼金，呃，呛鼻子，然后眼眼睛都睁不开。那政府也是花了很长的一段时间去整理这样的一个事情，去整治这样的事情。那现在对环境的要求是越来越高了嘛？现在的这些小作坊肯定是都不能生产了，慢慢慢慢的都变成了这种国有大企业一个非常正规的这种生产的这种方式了。那环境相对来说也好了，但是我们那儿也有一条河，小时候我妈妈要会带着我去那边。夏天的时候，他们洗衣服，我们小孩子都在里边游泳啊什么的。但是到九十年代，因为在上游他们去淘金的时候会破坏山体嘛，有很多的沙子都冲下来。嗯，那水先到九十年代的时候，基本上都已经干涸了，就剩下一条这个沙滩在那儿了
1: 。对，就是你你会发现，就是呃。就是同时期嘛，它这个家乡它是一个小地方，但是它是离不开整一个大环境的
0: 。对对对，它进行了这种环境的治理，或者说是产业的一个改造或升级的话，呃，是不是会对手工造纸这个行业会更倾向一些呢
1: ？呃，其实没有哎，就是手工它其实是两条路线，因为它用的材料。呃，就是使用场景是不一样的。这个白板纸，你说它其实更倾向于包装啊这些的，对吧？然后手工纸的话，它其实它受众比较小众，就是用来书画。它其实也不完全是手工，它会有半机器的生产。因为你，你可能在制作过程中，你一个人力，你还不如你打浆，还不如机器打的匀呢，对吧？就没有必要纯纯手工、哦，对。但是它的整一个就是这个制作的技艺，其实是、嗯，呃，非常，我觉得是不是那种噱头上的有必要的去传承，而是真正的，呃，有它自己的意义的。就是呃，为什么为什么这么说啊？嗯、呃。就很凑巧的是，我前几天刚刚看看到一个呃视频，是介绍苏联前苏联的一个画家，他叫费心。然后我当他画的那些素描，我当时看他画的时候，我就觉得他的呃画素描的那个机理就特别不一样。后来我就去又又去看他的资料，发现他是很喜欢用中国的图纸，泥土的图，就是我们说的这种竹纸，他喜欢用这种纸。结合碳笔去画，所以他的画面上面出来经常会有一些阴影的地方，它会出现这个纸张的这种肌理，然后这就给他的画就是出现了一种温度。呃，那像他的这个素描跟就是纯西方的这些素描是很不一样的，然后就是因为他在原材料啊，还有他的这个呃纸张跟。笔的使用上面形成了他自己很特别的这种呃风格吧。他手工纸他还是有自己不可替代的这些点的
0: 。嗯，哎，你大概了解这个手工造纸的步骤是什么吗
1: ？因为我
0: 从来没有接触过。哎、这个是
1: 简单说还是复杂说？<笑>因为你可以说的很简单，但是复杂了也很也很。简单说吧
0: ，简单说吧。简单说
1: 就是就拿那个<笑>呃手工纸它。材料不一样吗？像安徽的这个宣纸，它就是用稻草，还有青藤、青檀树。那我就以那个富阳的竹竹竹纸为例，它的原材料就是竹子，然后就是每年就是呃。造纸的工人，他就去山上，就是去砍非常合适的这个细的那些竹子。呃，我记得查资料的时候，他们还有会拜一下山神，<笑>我觉得这个也也很有意思，<笑>就是进山之前先拜一下山神对
0: 下，对，然
1: 后呢，拜完山神之后，他们就把这些竹子砍下来，然后呃，就是拖拖到这个呃造纸的一个场地，然后把它就是处理一下。削去上面的青皮，然后让太阳给它晒一下、烤一下，然后再把它放到这个带有石灰水还有其他什么的一个大的一个呃池子里面，给它浸泡，浸泡到一定，所以它那个水要求是挺高的，它那个水一定要非常的干净清澈，不能有污染的水
0: 。哎，不知道为什么呀？你在讲这个的时候，我脑子里边浮现出的背景乐是《舌尖上的中国》<笑>。<笑>就是那个画面，就是一个
1: 人，呃，拖着一根竹子，然后过了一会儿，就一顿竹笋炒肉出来了。对对啊
0: ，李子柒也可以啊，哎，特别配江南的山水、啊。
1: 为什么？因为因为中国大部分的地区它都是农耕文明啊
0: 。好<笑>、啊，你你继续，你继续
1: 。哦，对对，然后就是把这个竹子，呃，晒啊、烤啊、呃、蒸煮，然后。让它从坚硬的竹子变成非常柔软的纤维，然后再捶打，然后还有一个竹子、嗯，富阳竹子里面比较特殊的工艺就是它会用尿人人的尿去浸泡它，它不用化学元素、啊，就是我看资料的时候是因为尿液里面它是有一种氮气的氮，对，嗯、对还有一些代谢，就是
0: 比较。刺,刺鼻的，对，那个、比较刺鼻的对对，对，还
1: 有就是呃，代谢后的一些嘌呤，然后这些元素它会能够加快竹子的腐蚀和发酵，但是又不会让它对纤维造造成一个损伤。哎，其实我很好奇，最初是谁先发现这种奇特的想想象，<笑><笑>对吧？然后把它变成一个工业的一个环节。
0: 对，我也很奇怪。哎，我之前做节目的时候聊过玉米啊，嗯，就说玉米的诞生地是在现在的墨西哥那个地方嘛。啊、当时的人们发现吃玉米吃的多了以后呢，就会产生这种就是皮肤很白呀、啊，然后畏光啊这样的一些情况出现。那是因为他们身体里边缺少一种元素，但这个元素我忘了名字了，所以当时我就产生一种。疑惑就是什么人发现了可以稻草烧,烧,烧成灰，往里边和一下，再浸泡一下这个玉米就解决了这个问题。
1: 那是钙吗？到底是谁
0: 发现的这个？缺
1: 缺钙吗
0: ？<笑>不是钙啊，<笑>好奇怪啊！只能说他们的智慧是真的。对，就
1: 是呃，前前几天我还看到一本书，就是讲那个欧洲的时尚的，他们做那个帽子，为了让那个帽帽子上面的毛更柔软，用了各种方法去测试它，有用水银的，也有用尿的，就是。<笑>
0: <笑>我觉得这一
1: 点东西方是不是有某种一致性
0: ？<笑>可能当时大家所了解的或者所能接触的这种原,不多啊原料啊，就一个一个去试呗。是啊
1: <笑>，然后它浸泡了之后变柔软之后，你就是在清洗嘛，清洗再倒浆，然后再蒸煮，然后最后就是从一根很硬的竹子变成了非常柔软细腻的纸屑。然后他就会呃，再把那个纸屑就是放到一个一个的水槽里面。我当时去参观的是叫叫富春轩纸厂，非遗传承人之一吧，就是庄庄总庄老先生。然后去他带我去参观他的那些手工作坊，然后呃，他他们还是就是从一个一个这个水泥。方形的这个水槽里面，就是有很多纸浸泡在里面。然后每一个格子间，它就会有一个工人拿着那个竹帘，就轻轻地在水里面这样捞一下，捞一下，再拎起来，哦、拎起来，它就上面就是薄薄的一张纸。然后那张纸，他就小心地把它揭下来、嗯，然后再放面放在旁边，给他。叠起来，然后我当时很好奇的是，诶，为什么这个叠起来的纸它不会粘在一起？那个庄老先生告诉我，因为它是用竹帘捞的，竹帘上面不是有一条一条的纹路嘛？就是这个纹路就保证了，就是它纸和纸之间，你看是看,看似叠在一起，其实是有空隙的。对，然后他就最后，哦、呃，其实他对这个要求，人工要求挺高的，就是。就你不能前一张纸就捞出来，就薄薄的，第二张纸就很厚。那它到下一道工序去烘烤的时候，你用同样的烘烤时间，你同样的烘烤的这个火候，它可能有一些纸已经干了，嗯、有一些还没有干，所以它对这个人工的精细度还是要求挺高的。嗯、而且就是、嗯，呃，他们还是有比赛的，因为你工厂嘛，你肯定是要出。KPI 效能的嘛，你不能一天只捞个几张纸对，对吧？呃，他们就是好像政府他也会每年举办这个，每一家参选一个人去参加这个比赛，看谁捞的又好又快。<笑>技
0: 能大赛。对对对，就
1: 是话他会就是有一个评奖，然后还有就是我觉得那个捞纸也很不容易，就是尤其是夏天的时候很热，冬天的时候很冷，他的手经常要浸泡在水里面。你的力道还是得均匀的、嗯，我觉得这个就特别难，对，就也特别对对对特别不容易、哎
0: 。那我也有一个问题啊，就像这样的造纸工艺，那如果对一个嗯熟悉造纸业的人来说，他一听他就知道这是怎么造出来的。那为什么富阳的纸就就比其他地方的纸要好呢？那它其中是有一个技术壁垒吗？还是纯粹就是人工上的手艺上的这种差异呢？
1: 呃，首先就纠正一下，它没有比其他地方好。那<笑>、no, 它只是富阳的一个特色，<笑>富阳的一个特产，就是它在别的地方没有。那你怎么比呀、啊？<笑>就是，然后呢？但是你进入现在现代化工业的话，别的地方要造，它完全可以造出比这更好的纸，对吧？那比如说像我们现在这个，呃，文具行业用的好的品牌的纸，它都是进口的纸浆。技术壁垒的话，呃，太细的方面可能是有的，它<笑>就是比如说原料的配比啊，呃，他现在还有发明出了就是那个庄富全老先生，他发明出了一种薄如蝉翼的纸，很薄，他好像只有二十八克，当时他有给我看过，但在这么薄的基础上，他还能在上面印刷成印不断，不会裂开。这个就是我觉得这是一种技术，但是这个是不是作为一个大众常常使用的一个，只是说它能达到这个高度对、嗯，对，呃，它也好像是跟浙大的一些老师、教师的一些团队吧，嗯，合作就是会去开发一些新的纸张，比如说这个呃叫茶轩。就茶叶的茶，因为阜阳的话它，它嗯，江南地区的话，这个茶也是比较呃是特产之一嘛。然后他就会拿那个绿茶的这个元素香味和纸张结合在一起。他当时给我看的纸样，它是带有一点点抹茶的绿，比抹茶绿再淡一点，然后带有一点点茶香的。但这些可能它就更多的是用于不是书写方面的，可能是包装啊什么的。
0: 明白明白，那你刚才提到这个庄老师啊，他是一个、呃、非遗的一个传承人,传承人对，对对对。那像这样的非遗的传承人在阜阳，他是仅仅只仅此一位吗？还是有
1: 、呃？有有有几位，但是有好几位，但是也不多
0: 。那现在的像手工纸的这种技术，在阜阳，它依然是能够呃承继下去的吧？
1: 呃，是可以继承，尤其是这几年吧，政府就是对这一块加大了一个力度的支持，然后包括杭州，他现在在做一个什么送运文化的、嗯，呃，就会比较注重这一块。还有也是因为经济发展好了嘛，你原来就是呃底层的这个物质基础满足了之后，他就会再考虑把这些再提升一下，嗯、包括就是呃他的继承者。呃，比如说庄老先生的儿子，他其实跟我们是同一代的，九九零后差不多大。嗯。呃，他去日本留学，然后学的是企业管理。<笑>那像他的这种，就可以就是呃，给他的一个当地的一个生产啊企业，就是带来一种新的一些力量吧。然后前一段时间我也有问他聊，就是现在、嗯、呃非遗这个传承遇到的一些问题。呃，还有就是接下来他想要做的一些方向，嗯、就是现在这些手工纸它是作坊形式的，然后它没有形成一个产业链和规模化，但是呢，这个也没有办法形成产业链。嗯、我举一个非常简单的例子吧，比如说温州，它是印刷产业，它是比较发达的嘛，对吧？它有产业链，它有很上规模的这种。呃，企业它也有这种家庭作坊形式，但是他们比如说两三条街，它就能形成一个产业链。这一家是原材料，这一家是覆膜的，这一家是专门是做切割的。但是你想，在富阳的山里面，它是手工纸，它是靠着原材料产地进的，它从这个村到那个村呵呵就很远，它根本就没有办法像那那样子一条街就。从这儿走到这儿十分钟就可以把材料送过去 了， 对 吧？ 信息交通。
0: 我看到资料上说这个富阳的地 形， 还有一句话我给忘 了， 你还记得 吗？ 叫什么八分山什么 的？
1: 八山半水半分 田， 好像是这样。
0: 对对对 对， 嗯， 这充分说明富阳是一个有很多山的地 方， 丘
1: 陵地区。呃，就是像这样，他他就是呃，手工纸的工厂，他是以作坊形式、家庭作坊形式，然后他的继承人差不多、嗯、也都是呃，爸爸传给儿子，然后、嗯、那你想，就是很多人他可能会呃聊到这一块的时候，他觉得你应该就是今天我不是发了朋友圈嘛，那些人写的论文，嗯、他写的是对的、嗯，但是你又说可以也。不完全是对的，因为你没有站在真正站在这些人的角度去考虑，嗯、呃，你你要想，你这个论文是给谁看的？你是给外行人看，还是给真正专业的人看的嗯？嗯，就比如说他说传承后继无人，你想他那个最早的时候六七十年代，他能够把这个产业发展起来就已经很不错了。还有就是呃、嗯，他们会说到渠道狭窄嘛。其实我觉得这个也是一种，呃，不太了解的人的一种，呃，表面的看法。他这个手工纸它是 to B 的，他面向的是企业机构，而不是说 C 端的。那这样的话，他的渠道其实是你是看不到的。<笑>就比如说，他出口到日本。韩国、东南亚，呃，据我所知，它是出口到日本是特别多的，然后日本人特别喜欢这一块的纸啊、笔啊这些。主要是我们
0: 的东亚文化圈有这种书写习惯的。这样的一些地方会进口的，
1: 对。然后你说它渠道狭窄吗？就是它其实是真正在做一些文化输出的事情，只是你没有看到而已，对吧？然后还有一个就是说后继无人，就这些也不是后后继人会变少嘛？那这个是不可避免的手工纸，呃，包括我我觉得国内大部分的这些传统的东西，它都会面临的这一个问题。嗯、呃，还有就是你要给他们一个成长的时间。嗯，比如说他小孩去求学到毕业，到真正能回来做事情，他总得有一个成长时间吧，对吧？还有就是说到这个品牌，那我也有和这个传承人的儿子聊一下，就是呃，他打算怎么做？那做年轻人的思维，他是说他接下来就是。他比如说，他父亲他在 B 端这一个基础已经打好了，那现在呢也有了一定的名气，那他可能就会往 C 端的这些方式去靠一下。那他做 C 端产品的时候会遇到的问题就是说 ，B 端它其实是走量的嘛，它的包装什么什么都是很简单的，呃，甚至是有点粗糙的，它的品类类目也不够多。那做 C 端的话，那你就要把它变成一个非常精美的。产品可实用性的，它其实是呃，甚它甚至它的机器可能都会要换掉，或者说结合更多的其他的资源，它可能是出创意、出原材料，然后在呃国内的，比如说长三角也好、珠三角、珠珠三角也好，去那些地方去把那些产品，呃，文具也好、文房四宝也好，去那些地方制作出来，像这个。二零二一年的双十一嘛，文房四宝它是天猫新势力，就十大新势力趋势之一。就这个是很多人可能都不会想不到的，就是现在的年轻人居然是还蛮喜欢的。那他这个时候他的纸张可能要更精美的形式出现，同时要跟其他的笔墨纸砚结合起来，变成一个套装，或者说变成年轻人更容易接受的方式。这个我觉得是。啊、呃，接下来就是这些非遗传承人他们需要去做的一些事情。
0: 对，用一个比较烂俗的词来说，就是要把它变成国潮的一部分，让更多的年轻人能接受它，对吧？对，能看到它。对，
1: 对然后去真正的使用它、嗯
0: 。哎，那这个也就跟你的工作就有关系了嘛。嗯。就是本身就是一个呃创作者嘛。对。完全是可以根据这个纸张来完成你的一些创作的。那在。这之前我也有一个小小的一个疑问 啊， 就是纸现在在我个人的感觉来 说， 是在我们的现实生活中已经用的越来越少了。当 然， 我们前前头在沟通这个问题的时 候， 你驳斥了 我， 对， 但是我个人的观 点， 特别是在现在连我们连纸钱都用的越来越少的情况 下， 我更有这样的一个感觉。我不知道你是怎么看这个问题 的？ 你会觉得你自己就是一个文创工作 者， 你会觉得这个手工 纸？ 它接下来的使用的场景会很多吗？或者说还有哪些是需要再去开发它的呢
1: ？呃，先说这个纸用的越来越少，为什么大家会有这个想法？我觉得这个是很正常的，因为无纸化办公，你电子产品出现了嘛，你原来可以呃纸质书阅读，现在都电子化了。但是这个是个人只在个人生活中的这个。我现在唯一用
0: 的纸就是这个小便签、呃，然后会记一些。被忘的东西、uh,
1: ，就是它其实是在你个人的经验里面，这个比例好像是被这个电子是电子产品就是分走了一部分嘛。但是你要看你的整体，就是呃，就比如说我的呃，我妹妹的小孩，我外甥女他们，他们现在就是每一个季，每一个开学季，他我们都会给他买很多很多的这个。画画的本子，那你你回忆一下，我们八零后小时候有那么多本子吗？他们现在每一个幼儿园上学、幼儿园阶段的小朋友，每一个家里面都有一整架的儿童的绘本。纸张呢，它整体的产量随着我们这个经济生活水平的提高，它其实是整一个是在发展的，而且是一个非常巨大的体量。现在我们国内小学学生群体，它就有三亿。然后用到的那个办公人士的这个群体，它有一个亿，它这样两部分群体加起来，它就有四个亿，那、呃
0: 、<笑>差不多是就是，即便电子化夺走了我们用纸的一些机会，嗯，但是这个人口基数以及使用的这使用人口的这个基数还是很大的。
1: 对，然后一个是这个人口的基数，然后现在学生他的这个选择性更多了，他对。消费的需求越高 了， 他就是 呃， 就是会买很多文具 嘛， 本子什么的。还有一点就是 呃， 我们其实跟发达国家相 比， 就是这个是跟人人口基数是可以跟以前比的嘛。那我们跟未来 比， 比如说发达国家的发展状 况， 日本、美 国， 像我们国家现在人均文具的消费是一百多块 钱， 一百五十左右。那你可以把它大头就是笔和纸嘛，哦、对吧？但是发达国家它要两百两两百多元，这个差距还是挺大的。如果你跟未来比，它其实也是有一个很大的一个增长空间的
0: 。哦，是是是，哎，我们在聊这个的时候，我突然想到，我现在除了就日常生活中要记录用一些纸以外啊，嗯，还有一个用纸比较多的这个场景就是我们的外包装
1: 啊，快、哦、递外
0: 包装啊，哦、<笑>对。对，呃，快递就不说了，比如像很多有创意性的这种食物啊、嗯，或者文创产品的这些外包装，它的那个用纸还是挺讲究的。
1: 对呀、啊，像这个，你看这个是那个好利来的这个
0: 中秋月饼说明书，明<笑>就是
1: 这这些潜移默化的你会发现，就是这个纸张的用量还是不少的。就哪怕不是作为这个印刷品，呃，哪怕我们实物的外包装快递，它它就是跟。这个白板纸这些包装用纸就会结合在一起嘛？它其实这个量是非常非常大的，但它也是一个环保材料，因为它是可以回收的嘛
0: 。那我还蛮感兴趣啊，就是你作为一个啊专业的文创工作者，你自己见到的用手工纸来创作出来的这种作品，你自己觉得你印象最深的是哪一件呢？嗯
1: ，其实我是见过很多很不错的纸张制作的东西的。包括装置也好，包括这个，比如说灯，呃，这些实用的用具也好，还有就是像国外的现在很火的杜邦纸，它是在用在那个，就是衣服、嗯、医疗的，就我们防护服不是也是用杜邦纸做的嘛？它就是还有很很多就是很不错的纸，但是我觉得最惊艳的其实还是它作为纸的本身，呃，是博物馆里面见到的那些。古代的书法名家，古代的画家，他们在纸上留下的这些笔墨的痕迹，就是这个不是一句就是空话，就是你穿梭在里面，你真的会受到一个很深的震撼和感动。就是有时候我看，因为纸张它有肌理、有温度，你看那个笔墨写在上面的时候，你你仿佛能够穿越好。穿越时空，你看到当时那个人在写这个字的时候的那种感觉，就像那个王，现在很热嘛，然后王羲之他那个时候夏天就写了一个大热帖，意思就是好热啊，好热啊，这就,<笑>就很像现在那些人发一个微博<笑>发牢骚说好热啊，然后他就写一个帖子很随性的，嗯、然后冬天的时候。就刚刚下完雪，然后他就觉得很美，身心情还不错，但是又生活中又有点小忧虑的事情，然后他就写了一个快雪晴时帖，然后这个帖子就拿去给他的一个朋友，就是我觉得这些都非常的温暖。然后你想，一张纸它这么薄，嗯，经过了千年，世界上这么多坚固的东西都烟消云散了，它都还在。然后你还能通过它，你能触摸到古人的生活，还有这种嗯生活这种文化的脉络，这个真的是让我非常的感动。就是一张纸作为纸张的本分
0: 。哎，那你有没有研究过《富春山居图》呢
1: ？我没有研，其实也不是研究过，<笑>就是有大概多多少少会看到一点。呃，我我这里可以给大家普及。也不是普及吧，就是简单介绍一下这个《富春山居图》。他呃，他是一个元代的一个画家，有元四家之一黄公望。然后他是他原来是江苏人，后来就是不做官了，去就来富春江隐居了。他同时也是一个道士，就是鲁迅说嘛，就是中国的文脉在道士。
0: 现在在富阳也有一个黄春旺、黄公望,公黄公望的这个隐居地，是吗、嗯？对
1: ，就是我非常推荐大家去那儿玩。之前我以为只是一个农家乐，但是今年我带、嗯、呃和我爸爸妈妈还有小外甥去玩的时候，哇，真的太美了！就是我知道他为什么要隐居在这儿了，真的太美了。嗯，然后呃。就是他画的这个《富春山居图》，其实很多人他会觉得中国画是写意的嘛，觉得《富春山居图》也是写意的，但是其实它是写实的。就是他这张图，它是一个长卷嘛。现在的话，它因为中间有发生了很多传奇的故事被，被被烧毁了。呃，一半叫《圣山图》，它是现在在浙江。博物馆一部分长卷叫《无用诗卷》，现在是在台北的那个博物馆。然后呢
0: ？对我这个知识就来自于这部电影，叫做《富春山居图》。<笑>
1: 对，然后他这个呃，然后历代呢也有很多人，像那个唐伯虎的老师沈周，明代的大画家也是去就是呃临摹过他真迹的话呢，就是是这一半，包括什么董其昌啊这些呃。很有名的书书画家都是有收藏过他的，所以他这个也本身也比较传奇。那大家会想，为什么这些大 V 都觉得他很在？是他其实是在这个山水画的这个构图上经营布造，就是嗯布局吧。他是有一个很很妙的一个布局，他画的七处的山水，每一个视角都是不一样的，但是他又是写实的，虚虚实实，高低错落。然后，嗯，你就他的眼睛就像一个摄像机、嗯，有时候近，有时候远。然后呢，你去看这张画的时候呢，嗯、你就感觉在游览这个抚春江。这这个就是可以在呃卖弄卖弄一下，延伸到一个中国画和西洋画的之间的一个点。嗯，刚,刚我们节目开头的时候不是聊到了大卫霍克尼嘛，就是像西洋画的话，他。画的很多是油画，然后呢，他面他到了这个现代社会的时候，面临了一个问题，就是照相机被发明了。照相机被发明了之后，那你还需要你还需要画的那么像吗？你还需要呃就是这样子的画吗？然后这个是大卫霍克尼他就是去思考的一个问题。然后后来就是他到中国来，嗯，游览看到了很多中国画之后，他就。就是启发了他，就是中国画的绘画的叙事方式，其实是跟这个西洋画是很不一样的。西洋画它就像相机拍下当时的一个场景，然后它的视角是固定的，你这个人你是站在这儿不动的。但是中国的山水画，它就是你这个人是他不讲究透视。就是他站在这个角度跟那个角度，他把不同的角度都融在一起，这个也是《富春山居图》的这个观看方式。然后呢，他这个呃有一个大卫霍克尼发明的词汇叫“创造”的词汇叫“移步换景”就。就就你游历过你你游历过很多地方嘛？那比如说你在国外某一个很壮观的一个山脚下到他的山顶，这个过程。你的视线一路都是变化 的， 对不 对？ 但是如果你都是不一样的。对， 如果你用照相机去 拍， 它只能拍到当下那一刻。但是山水 画， 中国的山水 画， 它的方式就是你一路从山那个山脚到山 顶， 它把你整一个观感的这个过程都记录在、保留在一张纸上面。然后它叫散点透视，就是它的透视不是说根据实际当中，它是就是你你是写实的，它又是写意的，虚虚实实的这种，你们有没有觉得很妙
0: ？哦，我频频点头，但是是感觉是又懂又没有懂呵呵，但是我刚才已经把这个。富春山居图已经放大，在慢慢的在看。你一边讲，我一边在看了。对，你可以，你
1: 可以随便点到一个点，然后在屏幕上把它放大，放大，放大。然后你会发现那里面有一个小人儿、嗯，然后你就身处在这个小人的这个空间里面。看到尾部的时候，你会觉得它这个山水又近了，呃，就是已经尽头的近啊，山水已经呃、嗯、没有了，引入江里面了。然后这个时候，突然在你眼前又出现了一座山峰。就在就它就是一个静静，就很很妙。然后这个我觉得它是跟它其实是跟纸张的形式也是分不开的，就是因为它是一个长卷，两边向就是中从中间两边打开这样的方式，它所以我觉得它这个形式和内容就是也是中国画里面比较独有的。呃，我可以在那个岔开一点讲这个敦煌壁画《九色鹿》。它的叙事方式也不是从左到右，也不是从右到左，然后它就是两边同时在发生一个故事，然后的慢慢的到中间就是变成一个故事的一个结局。我觉得这是中国绘画里面很独特的一个叙事方式，就是就是就像拍电影一样，它不是一个纯线性的，它是在一张纸上面体现了某种时空交错性。嗯
0: 、那这个电影应该是诺兰拍的。<笑>哎呀，今天真的是啊，就是又学到了很多不同的知识点。我现在在看这个《富春山居图》啊，就看起来稍微的有点立体了，好像就把自己置身其内，你看到的这种景色就不太一样了
1: 。对，就是呃，就是我我去年的时候我在就是玩一个软件叫 Blender， 就是呃嗯，国外的一个软件，它就是是可以把平面跟立面结合的。呃，到时候可以去那个小红书或哪里搜一下、嗯，就是他很多人都会用他把中国山水画解构一下，就特别适合这个 Blender 这个场景
0: 。好，我回头也试一下。咱们再聊回你前头提到这个，呃，富春江对吗？是你们当地的一条重要的一个河流。那这个河流在你的印象中，你小时候会很亲近它吗？
1: 其实我我们家因为其实是离富春江是比较远 的， 就是我不怎么就是呃在富春江边玩但是像我那个小外甥 女， 她奶奶爷爷奶奶家就是在富春江 边， 然后她现在每天夏天的傍晚就是去那边扔石头、挖沙坑。然后我我妹妹夫他就会经常夏天的时候在那里面游泳。嗯，现在
0: 江的这个水质已经很好，很
1: 好。对，就是去年的时候我去看，呃，水管，就是亚运会馆的，有一部分是建在这个富阳的嘛，北之江那个，它是叫水管。然后呢，就是我们当时就进去参观，它那个建筑设计的也特别棒。那天又是一个一个阴雨天，我到时候可以把照片传你看一下，就是你会发现哇，原来这些水墨。就是中国的这个水墨画，画的就是写实的，它不是写意的。它现实中的场景就是这样子的。然后呢，它这个现代的这个建筑设计的也特别好，和整一个富春江的这个呃岸边的景色，这个线条就是是完美的变成了一张山水画。然后这这个水管也是到时候就是推荐大家去旅游的时候去参观的一个点。
0: 您 好， 我是装游者的主播 杨， 现在是平地抠饼时间。那装游者呢是一档独立播 客， 非常希望得到您的资助来维持运营。那您有两种方式来帮助装游者继续前 进： 第 一， 公众号装游者每期都会随免费音频节目发送一篇文 章， 在这篇文章里会有相应的细节图片或者是相关资 料， 是对音频节目的补充。您可以通过文章下方的喜欢作者对单期节目进行打赏赞助。那第二种方式，您可以付费订阅壮游者旗下的邮件通讯专栏小度，六个月仅需九十九元，您就可以每周至少收到一封由我组稿或写作并编辑的邮件通讯，它包含延伸信息、内容策展或私人写作等部分。那除专栏外呢？您还会受邀加入专属群，会在群内不定期直播、抽奖、票选壮游者的选题和标题，并享受壮游者所有活动及周边的优惠价等权益。您可以通过声音简介里边的连接，或者通过公众号“壮游者”里的连接了解并订阅小鹿。当然，除了以上两种资金赞助，您也可以通过转发、点赞、评论单期节目和专辑的形式来支持壮游者。我知道，壮游者往前走的每一小步都离不开您的帮助。再次感谢。接下来，让我们的旅程继续吧。好，前头很开心啊，了解了关于纸，用纸这个角度切入了富阳，然后接下来呢，就是咱们所有的听友们都喜闻乐见的，就是食物。那说到食物啊，呃，特别是前头我也说了，我们北方老对南方的这个想象中间就有物品非常丰富的这样的一个想象，呃，确实也是如此。我之前我们在聊的时候，啊、呃，你跟我聊你们阜阳的这种时令食物，让我艳羡不已。因为在我们那边，因为四季太过分明，一到了冬季，基本上就没有什么东西可吃了，除了土豆呢，就是白菜。不像你们这边，每一个季节都有很新鲜的东西可以去吃。<笑>跟我们聊聊你们富阳的这些时令食物吧。
1: 就现在不是杭州。在网上都被誉为美食荒漠嘛，我
0: 、
1: 哦，然后好像的确挺相相比较，就是呃粤菜啊，广东地区的或者说川川蜀川渝地区的，感觉好像的确挺荒漠的
0: 。但是也有很多值得去发掘的东西，呃、特别是、呃、民间的一些食物对，我觉得这个是非常的有意思的
1: 。嗯，就是比较有呃本土风味的那些。呃，老百姓吃的食物，嗯、我那我简单就介绍介绍一些我小时候的印象吧，因为可能会、嗯、呃也会跟别人稍微有一点点出入，就是看每一家的生活习惯了嘛。其实我在讲这个食物的时候，我是在想，就是它是按照节气节气呢，还是说，比如说有一些粽子或者说月饼，我觉得是全国都差不多的，
0: 只不过就是你们南方吃肉粽，我们北方吃甜粽，甜咸党之分而已。呃，南方
1: 也是有甜的粽子的。<笑>呃，那我就讲，主要是可能就是没有那么普遍的一些食物吧。就我们就从春天开始，然后春天的时候就是对万物复苏，然后你就会有各种野菜啊，什么马兰头啊、荠菜啊、木须，还有这个蕨菜。蕨菜你，你你知道吗？
0: 知道知道，因为我小时候，嗯，跟我的家庭，跟我的妈妈，最好的记忆之一。就是每年的春天，我妈妈都会带我去山坡上啊，或者去河边呀、啊。去河边我们就去掐一些水芹菜，然后到山坡上呢，就春天就像是这种芥菜呀，还有灰灰菜呀，就很多。然后回去以后呢，我妈就会给它做成包子呀，或者我们吃这种汤面的时候，在里面放一些这种新鲜的野菜呀，特别特别的好吃。对，所以我现在对植物啊，对绿色蔬菜。啊，有一种偏好，就是我自己很喜欢吃绿色蔬菜，可能就跟我小时候的这段生活记忆是有关系的。
1: 嗯，可能除了小时候的记忆，还有培养了某种肠道菌群
0: 。<笑><笑>是是是是、嗯，哎，你们的这些呃新鲜的野菜是怎么吃啊？就是炒着吃吗
1: ？呃，像那个马兰头和荠菜的话，就是其实我觉得，就是我们当时采摘的过程，吃到不是最重要的，最重要的那一趴就是去。田野里玩的那一部分，采的那一
0: 部分，对，然后小对对对鱼啊鱼啊鱼啊，我也不知道
1: 小时候哪来那么多时间。然后就比如说马兰头，它采回来洗干净，然后在水里面焯一下，把那个草酸去掉，然后给它加、嗯、加,加一点盐，然后剁得很碎，然后再和这个、嗯、呃肉丁、还有笋丁、还有香干、啊，就它都是切成丁的。<笑>
0: 呃、嗯，你们的还是豪华版的，我们那就是直接拌一点点香油啊、呃。他要拌一点点香油对,
1: 对，呃，就是、嗯、可能是我外婆她比较会料理吧，就是我记忆中是这样子。后来我就看到那个汪曾祺他写的，他就写到这个吃这个野菜的过程，好像是要把它。堆成一个宝塔一样的尖尖，然后从这个宝塔上面要把它推翻，呵呵再去吃。具具体怎么样是我忘了，<笑>但是我我当时他给我吃野菜的方式让我觉得非常的有意思。这个就是春春天的时候这个野菜，然后嗯，清明时节的话对应的这个植物和食物就是艾草，呃，我们富阳话叫做蓬，嗯、<笑>就是我不知道为什么叫蓬。哦蓬啊对，采摘过来，然后用石灰水煮一下。其实这些过程我，我我小时候也是没有印象的，我是重新再去找了一些资料，然后飘起。小
0: 时候就记得吃了是吗？<笑>对
1: 对对，然后呃，他。煮了干净，就是用石灰水吧，它好像是要也要把它的草酸啊什么煮掉，然后石灰水煮一下，然后再把它漂洗的非常干净，再捣碎，捣碎成泥状，和糯米粉按比例混合，然后再搓成一个圆圆的一个团子。然后呢是，嗯，我记得我外婆她是会把那种大的那种竹叶剪成一小块一小块的方块。然后他就再把这个圆圆的这个绿色的青团，就是放在这个粽叶上面，就是下面放三个，上面放一个，然后就蒸蒸一下，就是可以吃了。然后他就是有，哦、
0: 所以这个就是青团呀、啊。
1: 对，这个就是青团。但是我后来就是长大之后，我发现其他地方红的对它有青团里面有带馅儿的，但是我小时候好像都是甜口的，就没怎么吃过带馅儿的
0: 。我之前我也没有吃过青团，我好像是今年。或者是去年在七幺幺里边买了一个青团尝了一尝啊，但是我知道它很红，这几年一直很红，因为我们北方佬、啊，特别是在北京这样的另外一个美食沙漠，没啥吃
1: 的。<笑><笑>但是，我吃过七幺幺这些便利店的，我觉得它里面的这个感觉加了很多的粉，就是可能是为了它是为了保质期，也好，什么什么，它会草的部分它会比较少，植物的部分比较少，所以导致你你吃这个。不太容易消化，我我自己的感受是这样子，它肯定没有我小时候那种，呃，植物的气味那么浓烈，然后呃，感觉是加了比较多的粉的。我我觉得它最近流行是因为核果子，
0: <笑>你没觉得它在口感上
1: 更接近这个日本的核果子吗
0: ？对，时髦起来了哈。
1: 对，像我外婆做的话，它就是用于祭祀。其他地区它会有寒食节嘛？你们那边有吗？对，到了某一天，你那一天吃的东西都是不，你不能开火，就是你要吃冷的东西。然后它这个就是很适合，就是那一天吃，吃这个冷的东西。还有祭祀的时候就。快到清明节了嘛，那会祭祖，还要祭灶王爷。然后我外公他就会做成各种猫猫狗狗、小老鼠的造型，呵呵就，然后、啊、然后蒸一下以后，它的造型就特别的朦朦胧胧的那种意象，很可爱
0: 。对对，哎，我记得我小时候呢，一到了过年的时候，因为我们河南就会吃馒头嘛，我爸爸妈妈,妈呢就会把剩下的一些面团就做成这种什么。啊，蝴蝶呀、啊，呃，猫啊，或者老鼠啊，这样的形状，然后一起上笼上蒸一下。然后再用这种石呃那种红色的给他点个点呀、啊，点个金啊啥的，就骗我们小孩子多吃点儿嘛。嗯，
1: 那你吃到这个<笑>就是很用心做的，就是会多吃几口
0: 。哈哈，但是它不好吃，<笑>它未必有那种大白馒头好吃，或者有馅儿的东西好吃。<笑>嗯
1: ，就是我感觉南方的那个馒头啊，就是它吃起来就是没有北方的那种馒头香，因为我之前吃过北方的那个馒头，它呃掰开以后。感觉它是很实，然后它有一层一层的那种感觉的。然后，嗯，我吃南方的馒头，虽然我吃的不多，我感觉它很松软，排列的这种感觉，食物组织排纤维排列的方式好像是不太一样的。对，然后就、嗯、呃，南方的馒头就不是特别好吃吧？我觉
0: 得可能跟这个原材料的产地是有有关系的，因为我们北方的话就产小麦嘛，那用真呃用这种新鲜的这种。呃，白面小麦粉蒸出来这个馒头，它是带有一种呃植物的那种清香的、哦，对，好像像特别香，就像你刚才说的艾草的那种味道，嗯，和青团的搭配是一样的、嗯嗯嗯。这种东西可能换了一个地方以后，它是会变的。对，
1: 它更像是一种不接地气，就是精加工的那种食物了
0: 。好，那咱们聊了春天，
1: 还春天还有了。<笑>还有了
0: 哦，还有了、啊。中间还有一种
1: 我很喜欢吃的、嗯、就是，呃，它是用糯米做的，叫乌米饭。呃，国内比较出名的是那个宜兴，就是紫砂壶的那个宜兴。但是其实我们那儿也是每年都有吃乌米饭的，它也是山上采来一种叫什么乌桕的叶子，然后水煮啊煮啊煮，然后那个煮出来的水的颜色是呃黑。紫色、黑色 的， 然后你把糯米洗干净 了， 在里面浸泡一晚 上， 然后再拿拿它去 蒸， 蒸出来的饭以 后， 就是它就是带着那种乌桕叶的清 香， 然后你可以在上面撒点白糖或者红糖 啊， 就特别好吃。
0: 哎， 我这两年对这种植物的味道可能会越来越敏感 了， 因为这两年我们呃出行都不太方便 了， 对 吗？ 我们相对来说。接触大自然的这种机会，会显得更难得一些。那正是因为它更难得，这个时候我的这种感官，包括嗅觉，会更放大了。所以我好像就是在这样的活动中间，我更能去感受到我小时候所感受到这种青草的味道啊，树的味道啊，或者是土地的这种味道啊。所以这个食物上有这样的味道，也能让我们感觉到。更欣喜一些
1: ，我我是这这些对父母的感受，呃，来自于就是我的外公外婆，因为我小时候是住在外婆家的，呃、他，嗯，在我成长之后，在我城市生活了这么多年之后，他依然是就是，呃，会让我有益处，就是你在很繁忙，就是有一年冬天疫情的时候嘛。我 就， 呃， 也会很焦(笑) 虑， 但是我自己去做了这个腊八 蒜， 然后你做了这个腊八 蒜， 你就 会， 对他有一点点盼 望， 就会在在你在你生活中带来一点点希 望， 然后你又在做做这个事情的过程 中， 嗯， 你会让自己没有那么焦 虑， 会平静下 来， 所以我觉得童年的这些习惯就是我。特别感谢我的外公外婆，
0: 我也会感谢我的妈妈，会带我去那么多的地方，去山上去接触大自然呀。
1: 然后刚刚是呃春天嘛，然后就是春天到夏天之间，它是有一个节气、嗯，就是立夏。然后就是在呃小时候立夏的时候，我外公会带着我和表妹，然后去山上那个摘金银花，呃。
0: 啊、哦，对，泡茶喝嘛。对
1: ，他就晒干了，就就泡茶。然后这样子的话，就是我和我表妹啊，包括我表弟，我们就身上都不长痱子，是叫痱子嘛？痱子、哦。对，其他邻居小朋友，对其他邻居小朋友，就是我有看他们会长嘛，但是因为我们都。就是，甚至我外婆她会用这个给我弟弟洗澡，然后就蚊子也不太会来叮，然后这个金银花也是一个很美的意象，而且它花朵也很漂亮
0: 。哎，我小时候有一段时间呢，大概小学三年级的时候啊、呃，得了肝炎，然后呢就需要补一下，当地的医生啊就给给了一个土方。就说让我们去河边呢找那种黄蒿，也就蒿草黄蒿，然后拿那个黄蒿呢熬水，每天早上呢黄蒿熬水，再加一点红糖，再加一点，再煮一个荷包蛋在里边，我就整整吃这个吃了大概一个学期左右，但是我先不说这个黄蒿怎么样啊。你每天吃红糖水煮鸡蛋，每天一个鸡蛋也让你补的差不多了，对吗？反、啊、正挺有效，对。其实你刚刚说的时候，<笑>但是我对
1: ，我以为你要说蒲公英。嗯、哈
0: 哈哈哈但是我对这种蒿草的这种印象就留下来了，到现在我对这些植物的这种味道还是很敏感，还挺喜欢的
1: 。哎，你没觉得这个也是一个嗯很棒的一个经验吗？就是呃，我稍微扯形而上一点。就马尔克斯写《追忆似水年华》的时候，他就写到很有名的食物嘛，马德琳娜小蛋糕。就是你可能有时候你会忘记这些东西，你不主动去记的话，他你是记不起来的。但是它会成为你记忆中当中的一部分。当你再次遇到它的时候，然后它当时你第一次遇到它的场景、它的气味、它的味道，整一个感觉又又回来了。就是我觉得这种。感知是非常宝贵的一种能量
0: 。嗯嗯、呃，就像是在疫情期间，大家可能很多人都会有隔离在家的这样的一些经验啊。当你在家的时候，你再去做这种食物我、啊、的时候，往往都会去回到你的少年或者童年的时代。哦，我家里边做过什么，我要复制它一下，就把那个味道再给它拿回来。那这种味道往往是很抚慰你的。
1: 对，就是，而且你你不去做这个过程中，你可能都已经忘记了。就是像我夏天的时候，我肠胃不是特别好，一到夏天就就吃不下东西。然后我外婆她就会去做这个菜饭，就是她那个她那个饭里面有菜，有绿豆、玉米，还有一些呃，有时候是腊肠丁，有时候是肉丁。然后她这是一个真的懒人式的饭，但是她又很管用。然后到了。秋天的时候，他就可以把里面的材料稍微变一变，就是变成秋天的食物，比如说加入板栗这些。对，然后就是这些东西，如果我自己不去做的话，我都会忘记掉。外婆原来是这么细心的照料过我们。嗯
0: ，我真的好羡慕你们南方啊，就真的是物产太丰富了。<笑>我想一想，我们那边可以往往里边加的东西真的不是很多、啊。就是
1: ，呃，可能我觉得也是每一家不一样吧，因为，嗯，就是我外婆她原来是就是地主家的小女儿吧，她会她会就是比较呃懂这一块怎么怎么料理家，她会比较知道。那可能也不一定，其他小朋友也都是这样子的
0: 。<笑>好，咱们继续，嗯。啊，然后到了立夏了
1: ，立夏对，立夏就是呃，外婆会煮那个长脚笋啊，就笋竹子又出现了。它<笑>就是那个笋，我们呃那个叫什么笋我忘记了，它有太多品种了，反正我记忆当中它是非常长的。然后我外婆她是不切断，就是把它，她会把它撕成一片一片，但是中间是不切断的。然后放在大锅里面 煮， 然后加一块那个咸 肉， 有点像这个腌笃鲜 嘛， 或者说这个加那个呃老鸭 嘛， 嗯。然后我小时候也是比较挑 食， 我就只喜欢吃这个呃蔬菜的部 分， 就是蘸满了那个肉汁的味道的蔬 菜， 比如说咸肉冬瓜汤里面的冬瓜。尝这个笋里面的这个笋，然后我们吃了这个笋以后呢，我外公会让我们去这个呃墙角，就是跳三跳，就是、说这样人会长高一点，但是我也没有很
0: 高。<笑>我小时候的春天，我们那儿有很多的椿树。有椿树的时候呢，你就会吃一些新鲜的椿树，对香椿，然后你去炒个鸡蛋啊啥的。我不是很喜欢吃乡村这种味道啊、嗯，这可能是我少数不太能接受的这种有风味的这种东西。嗯、但是我们也有一个习俗，就是过年的时候吧，也也刚好就春天吧、嗯，小孩子都要去抱一抱这个椿树，然后喊一个“椿树，椿树，你为王啊，你长高来，我长长。”这样子也是寄望于自己能长高一些，呵呵讨个喜这样子
1: 。哎，这些我觉得真的，嗯，挺有意思。你说的时候我，我我会很有画面感
0: 。嗯呵呵，哎，那你们吃的这个笋啊，啊、嗯，是不是就是上海人说或者江浙一带吃那个腌笃鲜啊？呃、嗯，应该
1: 是，就是它是很长，然后呃很嫩，然后夏天的时候，它这个笋它就变。嗯变了，就我们这边叫边笋，它是在地下的，真的就不冒出来了。啊、哦，那它也会非常鲜嫩。边、哦、笋炒毛毛豆，就是我们小时候有一个玩笑，就是你今天是不是又在家吃边笋炒肉啦？意思就是，呃，你爸爸拿竹鞭打你了
0: 。啊<笑>，你有没有觉得很形象
1: ？边<笑>笋炒肉
0: 。<笑>
1: 对，然后就是秋天，呃，秋天的时候，就是七月半的时候。呃，我外婆就会做这个神仙鸡，然后我们会进行一个祭祖的那个仪式、嗯，然后很热闹。然后我外婆会准备很多好吃的，就是请这个自己的过世的爸爸妈妈<笑>来来吃。然后在那那三天前三天。我都会 很， 我小时候好乖 啊， 就就是陪着我外婆吃 素， 然后帮她叠元 宝， 然后我外婆不识 字， 我就帮她写每一个元宝上面都 写“ 元 宝” 两个 字， 然后她说她那个要念一千 遍， 呃， 类似 啊， 就虚 数， 具体几遍我忘记 了， 然后我就看我外婆很虔诚的在那边 念， 然后我就问 她， 我说你这个要是没有念到一千 遍， 又没有人发 现， 对 吧？ 就是你，你为为什么要念一千一千遍呢？就是就是像我们，如果你作业没有做完，做完然后你会觉得老师会惩罚你。然后，嗯，我觉得我外婆她身上有一些非常朴素的那些那些东西，就比如说后来就是我们老家拆掉了、嗯，已经变成一个这种别墅的那种房子了。然后它一楼是一个地下室。呃，有点像地下室的，他就在院子里面弄了很大的一口缸去接这个雨水，然后他把那个花圃改造成自己的一个小菜园，然后他所有浇菜的这些水都是这些雨水接下来的，就是践行着一个环保。就是我觉得他身上有一些很虔诚、很敬畏自然、朴素的，但是也没有什么任何大道理跟你说，他就很自然的去做着这一切。有机蔬菜，他不会说是有机蔬菜，对
0: 。这也是长期的农业社会，我们的祖上他们形成的一种智慧的一种传承嘛。
1: 对他，他身上这些就是品质，然后，然后我发现，就是只要我跟着他去在做这些事情，呃，你会很安心，你你觉得世界就没有好焦虑的。
0: 你说这个的时候，我也想起来我的我的姥姥了，嗯、呃，我也好久没有想到他，我姥姥，嗯、呃。大概几年前就去世了。嗯，我姥姥呢，小时候在我的小时候，每次都会逗我们，他会唱一首这种当地的这种小口诀啊，他也不是唱的，就是念出来的，叫做“过完年没啥八八,八呢，就是八旺的八，眼巴巴的八啊，意思就是没有什么盼望的东西了，就是过完年没啥八，搓根麻绳吊死吧。突然想起二月八，我娘给我。摘一根线黄瓜，你能听懂这个意思吗？就是到了农历二月八的时候，这个黄瓜新鲜的黄瓜就出来了。哎，然后呢，我娘啊或者我的家人就给我弄一根线黄瓜，让我对生活充满重新希望，保有希望，是这个意思，对。嗯
1: ，就是就是在那个生活里面，你你总是要有一点点小的这些事情，给你一点点希望，嗯。
0: 而且这些希望通常还都是系在这个食物的身上的食物，
1: 对，它就融入在生活里面很，很很小的一些很贴近的东西。嗯、就是你刚刚说你姥姥去世了嘛？其实我外公的话也是在我上大学的时候去世了。啊。但是这几年呢，我对、嗯、我对这个生死有了一些不同的看法，就是嗯。呃我自己是学工业设计出身的。我为什么去？我一开始是喜欢画画，然后后来大学念的工业设计。我为什么念工业设计？其实是跟我外公有很大的关系。呃，在我小的时候，我外公他是开一个，就是呃阀门、塑料这种。汽车零配件的一个阀门的一个小工厂的，然后我从小就是浸润在我外婆家，包括你说我们刚才吃到的很多夏天傍晚的这些点心，其实也是因为就是我外公，他可能干活跟我舅舅他们到了下午三四点的时候就会饿嘛。然后我外婆她就会每天就会夏天就是不重样的准备这些点心，然后我们还有很多小孩儿，对我我表妹我表弟我们三个小孩儿一起，然后我外婆就是一个人照料我们这一大家子人，有时候就是她那个小工厂有时候会请一些临时的工人，然后我外婆就会一起把这些东西做了，这也是为什么就是我小时候能吃到那么多好吃的，然后我外公他的这个经历我就。有时候会看着他做事情，嗯，然后呢，就是也会会帮忙的时候，会稍微的，也不知道是不是帮倒忙的方式，帮他干点活。然后我对这个机械产品还是呃挺有感觉的。那大学的时候我就学了工业设计，然后到现在已经工作了这么多年。我外公外婆，我外外公他已经去世这么久了，但是我跟我表妹表弟总是聊起他。就好像他从来没有离开过我们一样，然后就是还有就是我自己是有时候生活中会遇到一些难以解决的问题啊，那我就会在想，如果是我外公他是怎么去解决这个问题，他是怎样的？就是你会发现衡量一个人生命的长短，并不在于他。真实生理的年龄就是活了多久，对,对,对，有点像那个墨西哥的那部电影 Coco《Coco》吧，是叫《Coco, Coco》。对，当时我看到《Coco》这部电影的时候，啊，我就真的非常的感动。然后我外公他就是葬在我们家那边一个叫凤凰山的一个地方。然后有一段时间我在杭州上班，嗯、然后每周五的时候开车周，因为我下班就开车回家嘛，然后开到那个交界处的时候，天已经黑了。然后那那一段时间，那个地方正好是没有路灯的，很黑。但是我从来不害怕，就是我会觉得很温暖，因为我知道我外公在这个山上，他在保佑着我。然后甚至就是我后来带我男朋友回家，我就会很戏谑的跟他说：“你呢？外公在这儿呢。”他说：“哦，那你下次带我去见见嘛。<笑>”就是，所以就是我觉得就是呃，他他们从来没有离开过我们。包括我刚刚说到，我们七月半的时候祭祖，然后每次祭祖的时候，它都是在我的记忆当中，它都是跟好吃的东西联系在一起的，所以它完全就没有让我有觉得很可怕的这种感觉。啊、然后我我外婆她就会一边烧这个元宝，一边念念有词，就叫着自己的爸爸妈妈、哥哥，然后呃。还会象征性的让我们往旁边退一退，说他们要进来了。然后你知道，小朋友的想象力，小朋友的想象力是很丰富的。我就会想象一群人他从门口进来，然后开始吃我们给他准备的那些东西。所以我，我我会觉得并没有什么可怕。然后那个时候我还很小，我在我眼里外公外婆他已经是老人家了，但是在我外婆说爸爸妈妈的时候，你又会觉得。哦，外公外婆这么老了，他们也是有自己的爸爸妈妈的，就很很温暖。
0: <笑>突然好感伤啊
1: ！啊<笑>、呃，可能是我我小时候想的比较多吧。啊<笑>、呃，这这个就是我小时候对七月半的时候的这些记忆，它可能就是一半是跟食物的食物有关，一半是跟当时的这个生活场景有关。那具体的那个味道怎么样？是咸还是甜？其实我大部分我都已经。忘记了，但但是那个场景我还是能，就是、嗯、呃，一直就是这种感觉伴随着我成长
0: 。好，咱们再继续往前，还有什么时令的这种食物吗？我们秋天就过去了，到了、哦、该到冬天了天是冬
1: 天，对吧？冬天的时候，冬天的时候，嗯，富阳当地有一种食物叫塌饼，就是我不知道为什么它叫、嗯、呃，我查出来它是写着他方的他，但是我觉得。我后来跟我妹妹讨论以后，觉得其实它更像是一种拓印的拓，因为它是要放到一个木头的模具里面去，然后把这个木头上面的花纹拓在这个表面，然后也是有点
0: 像我们小时候看到做月饼用那种饼皮上印那种。对对对，然后就像
1: 你说的，拿这个红色的这个颜料给它中间点一点。然后这这种塌饼的话，就是也是有甜咸两种口味的。甜的话就是呃有芝麻的，有豆沙的，呃然后咸的话它就是呃我我记忆当中我外婆做的是呃豆腐干丝、笋丝，或者有时候是茭白丝。如果还有的话，还有那个雪里蕻。是一种咸菜，对，还有就是肉丝，对，然后他把这些就是混合在一起。如果你喜欢吃辣的话呢，会加一点点辣，会更好吃一点。然后他就是这样，嗯，正方形倒几倒了角的正方形，一个一个。冬天的时候，就是你有时候我们去上学，他早上只要蒸一蒸，他就可以吃了。它也是冬至的时候，也是用来祭祖的。因为我记得我外婆，她会寄给那个灶王爷，灶王爷前面<笑>一个饼。是啊，这个就是呃冬至的啊、呃。其实秋天还有很很好的一个我很喜欢的小食，是藕粉上面撒一点桂花、啊
0: 。这个只有只有你们南方人才能享有了，因为在我们那儿啊，就是藕就很少见。你,你现在可以在
1: 超市买到那个承包的那个藕粉啊。现在杭州有很多这种精品咖啡店嘛，然后他也会出这个桂花拿铁，嗯
0: 、<笑>对
1: ，桂花拿，这<笑>上面会撒一点点桂花。然后上次我去那个大井巷那边一家咖啡店喝，然后他会在桂花拿铁上面再串一小串板栗，就特别的有呃杭州风味的这个拿铁
0: ，呃，非常的有季节性
1: ，对，时令的感觉。然后冬天还有其他的食物，我觉得全国可能就差不多了吧，就是什么腊八蒜啊、腊、嗯、八粥啊、饺子啊，就这些嘛
0: 。<笑>终于提到了饺子，在我们北方所有的节日都要吃饺子，其他的都不重要。<笑>哎，你现在还会经常回家吗？
1: 就是看工作不忙的时候，有时候会一个月回去一次
0: 。回去以后，你还会再吃这些东西吗？嗯。
1: 不太会，因为我我妈，她说实话，她不是很会弄。然后现在和我外婆又就是她住我舅舅家嘛，然后她现在年纪也大了，啊、也不好意思，嗯、<笑>对吧
0: ？好，那咱们最后一个环节啊，给我们讲讲，如果呃，像我对阜阳感兴趣，然后我去那边玩的话，呃，如果去杭州啊，可能就几十分钟就到了阜阳这个地方了。嗯，我我去看一些什么呢？你有什么样的薪水的推荐呢？哦
1: 、呃。我总结了三种游览方式，第一种就是自然风景，然后从杭州过来的话，就是可以直接去这个黄公望森林公园，因为它是处于杭州和富阳市中心的这个交界处的。然后这个是山水片嘛，然后还有就是呃，富阳比较老城区的这个冠山，然后冠山下面有。呃，冠山旁边就是在富春江边上的，然后下面是郁达夫的故居，然后呃一整条，如果天气好的话，你沿着富春江边走，它也是风景也是挺好的，它现在整一个就是环境造的还蛮蛮又蛮舒适的，呃，江边的话会有很多茶楼，也可以跟朋友在富春江边的茶楼上面一边喝茶一边聊些有的没的。还有就是，听起来
0: 好有生活气息啊！
1: 呃、对，然后你一直沿着这个呃富春江往西边反正就是你一直沿着它走，呃，就会走到这个富春山馆，就是国内也是比较有名的建筑师王树，他设计的富春山馆、嗯。那你可以在里面就是了解到呃一些历史啊，这些就是博物馆嘛。然后富春山馆旁边它是东吴公园。嗯呃，就是也是一个可以爬爬山的一个比较大的一个公园，然后这个是山水的路线，那还有一个就是呃人文非遗的这个路线，然后如果有小朋友他是想要去了解这一方面的，比如说你去体验这个造纸的这个过程，就可以去呃
0: 大朋友也需要，<笑>我就很感兴趣、啊，<笑>对，就可以去这
1: 个造纸文化村。或者说去金竹村的制笔、制伞非遗村落，它在一起的，嗯，就是这这些地方，嗯，还有一个龙门古镇，啊、呃，龙门古镇的话，就是之前说了孙权故里嘛，它里面也有一些比较好吃的特色的小食物，叫龙门面筋，然后还有一种我个人非常推荐的，就是龙门米酒，它是一种糯米酒吧，它保质期可能就是比只有一周。嗯， 你一定要就是新鲜酿造的来 喝， 它二十块钱就可以买很大一 壶， 然后酒精含量不 高， 就有点像饮 料， 像我这样的就也都能喝。夏天的时候你冰一下的 话， 它的口感就更加好。龙门米酒这是我个人推荐 的， 还有一个呃地方是洞桥的文 村， 它是一个比较有特色的被改造过的一个乡村 吧， 呃。环境也挺美的，也是这个王树老师他是主持改造的一个村落，嗯，这一个是就是人文的这一块的建筑，然后还有一个是运动类型的，呃，富阳的话，它是有一个永安山的一个滑翔基地，然后它那边是可以玩那个滑翔伞，还有这个水上赛艇的一个基地，可以去体验那个。皮划艇这 些， 它自然的山水里 面， 就是我看我朋友圈很多杭州的朋 友， 他们周末的时候会去那边露营。露营、漂流，还有就是徒步、嗯，因为它的那个山也不是很危险，然后其实是还是蛮适合徒步的、嗯。这个是运动的路线，那还有就是也可以去看一下亚运会馆的山馆和水馆吧。山馆它是有这个射击的这个项目的，嗯、水馆的话是皮划艇吧。不过目前可能只是只能参观
0: 。听起来好像富阳还比较适合一天或者两天这样的一个短途的这样的一个旅行，对吧？
1: 对对对，或者你可以把这几种方式，就是根据你的时间喜好的安排，就是穿插起来。好像还有一种是，就是你从富阳坐船到桐庐，就是一直在富春江上，它它也是有一这样一条水上的旅行路线的。然后，呃，从富阳到桐庐这一条路线，正好就是黄公望《富春山居》的这个游览的这一条路线。对，这也但是我没有试过。啊、哦，还还可以去这个呃安顶山去买那个茶叶，因为富阳它还有一种特产是安顶山云雾茶、嗯，然后它是在一个海拔比较高的一个山上我，我记得我们当时开车上去的时候，这个车就是非常陡，要盘旋上去，然后安顶山的这个云雾茶也是比较出名的。嗯
0: 好了，以上就是本期节目的全部内容了。感谢有口的分享，也非常感谢您的陪伴和收听。那快到十一假期了，如果您还能自由的出行，如果您也打算到杭州那一带去走一走的话，不妨去富阳看一看，应该是挺有意思的。那如果您对本期节目有什么想说的、想聊的呢，也欢迎您在评论区里边留言。也非常希望您能够向朋友推荐《壮游者》这档节目。那我们在节目里边提到的相关的细节图片呢，都会在公众号“壮游者”的文章里边展示，请您微信搜索并订阅“壮游者”就可以了。当然，“壮游者”也很需要您的赞助，您可以通过公众号文章下方的“喜欢作者”来进行打赏，也可以付费订阅“壮游者”的邮件通讯专栏“小度。半年只需要99块钱，就可以解锁更多的内容和福利了。那您可以在本期节目的声音简介以及公众号文章里边看到订阅方式。那如果您想加入壮游者的听友群呢，请微信添加“壮游者 2018， 也就是壮游者的拼音全拼加上 2018， 然后呢，他就会将您拉到群里边。好，那就这样，咱们下期再聊，祝您一切顺利。